0: Hello，smore， 欢迎收听蘑菇史塔克。最近我收了一个油饭，那我本来就是一个蛮爱吃油饭的啦，所以收油饭其实我蛮开心的。应该说我喜欢每个饭类啊，你说什么油饭啊、粽子啊什么之类，反正就是这种饭类，然后跟饭类的制品我都蛮爱的。你居然给我一个白饭、啊，然后笋干啊、卤肉，我也是吃的蛮开心的、啊。那最近收朋友的油饭，然后这个油饭的来源哦也是蛮奇葩的，就是。这个朋友他去年两三月的时候其实还是单身，然后应该单身蛮久的吧，从大学到那时候也十几年，就是持续单身。然后什么交女朋友啊，八字都还没一撇，就忽然在玩 R O 的时候认识一个朋友，然后后来就在一起，就是网婆跟网公的感觉啦。然后,后就在一起之后、哎，看就突然有小孩了，然那有小孩就结婚了。所以去年二三月好像没有什么八字没一撇的人，突然就这样子，我说他有犯，然后被打击了一顿，这种感觉啦。然后才发现说，因为他送油飯有送我跟另外一个他的朋友，我们都是大学同学。然后我跟另外一个大学同学聊天，我们同时收到油飯的时候，发现说，哎、欸，满月油飯其实蛮贵的。那我们在聊这件事情的时候，发现说，其实生小孩是成本啊，比如说尿布啊、市巾这种以外，很多仪式感都要成本，比如说什么满月油飯、什么红蛋，反正就是 anyway， 很多东西都需要花额外的钱呐、啊，就是为了一个什么礼俗啊什么之类的，为了满足这东西要花很多额外的钱。然后满月有饭好像均价五百六百起跳吧，就是一个我以为说什么，它可能就是两三百这样子了不起。白饭加一些香菇，加一些什么料炒一炒，大锅炒能够有多贵？就看、哎、比我想象还要贵两倍。然那我就跟那个我在聊天那个大学同学的朋友就很认真讲说，那干脆以后你生日的时候啊，不是你生日啊，你小孩满月的时候，你就去买刘家肉粽，然后把它压一压压在一个盒子里面寄给我，那我也算是有饭啦、啊。然后听完这句话之后，就是很惊恐的回我说：“你在公差小，你现在在站南北嘛？好像说什么大逆不道的话。可是我真的不知道，我是一个很爱很爱吃这种东西，所以对我来说都好吃，所以就不会觉得说有很刻意需要这个差别，因为吃起来都很好吃嘛。反正就被送油饭觉得是一件蛮酷的事情啊，就觉得去年二三月还是单身的一个朋友，那万年单身印象的一个朋友，现在突然说他油饭，那就种哎。”怎么超时空感觉，或是什么？我这几天是怎么进的什么精神时光屋的感觉？你怎么突然就蹦出个女朋友，蹦出个老婆，又蹦出一个小孩？然那都在这几个月完成了，就有点蛮特别感觉。然后被送油饭，感觉也是蛮酷的，有种自己还是他的 s 巴 m 的感觉吧。因为我听别人讲说什么能够送油饭的朋友，应该也是有筛选过吧，不会什么路边认识第一天的朋友，路边的阿北，隔壁巷口的阿北都送油饭吧？理论上不会吧？所以说，我也不知道说这段到底聊什么。那接下来要讲最近的市场，那当然就是要聊台积电拉起的大盘。那你们应该听到这边会以为说什么？哦，我这都赚烂了，因为台积电拉了大盘起来，然后我可能就因此赚多少钱？像是今天的正二好像是涨了四帕多吧？不是，我就反股，我这礼拜依然赔到快鸟出来。就这个礼拜没有比上周好，然后就算有涨好了，然后涨又比大盘早。但是要跌的话，绝对跟大盘差不多这个样子。就是这两个礼拜加起来的 YTD 应该是有六七帕的。就是负六七趴，就跌到自己有点不成人形这样子啊。然后你要说很难受，其实还好，但会有点每天都能打开盘，因为看发一定就是跌。后这种就会让人没什么兴致打开 App， 但你也不会因此这样去砍股票，就是兴致缺缺吧，这种感觉啦、啊。不过对我自己来说，或是我自己的一些朋友，然后那些因为这样子九位数啊。的人，他们也是有一段时间，甚至他们的周期还报个两三年以上。然后这两三年之间一直没有起色，那就是一有起色就好几倍这样的盆。所以有些人是这个样，他们周期就拉得很长。然后我自己去检视过持股，如果是没问题的话，觉得说就是耐心等。所以我现在也是抱这个态度，因为我的做法跟去年 Q c 也没什么差别，然后我买东西也没什么差别。所以理论上，去年 work 东西，就算今年不 work， 也可能只是因为市况不相符，但不会是。这个东西在任何的市况都不 work， 所以我可能就是要等到一个适合我的情境出现之后，这样子的这套 portfolio 可能就会有用。我是这样想了。那我也想过，就是去年到今年，不过差了十二月三十一到一月一号这个分水岭，那什么都没变啊，我的做法没变，持股没变，然后总金环境都没变，那怎么会差了一天而已，然后转换一下之后，整个回报就跟去年差非常多。然后想有一件事看，就是最近我有另外一个朋友，也是知名的 Facebook 的粉砖的版主，他交女朋友了。然后想想去，就只有他交女朋友是今年比较不一样的事情了。哎，他还是母胎单身到现在，所以我觉得绝对是因为他母胎单身，然后到现在交女朋友之后，出了什么天崩地裂的转变，然后搞得整个大盘啊，或是我的运势整个被打乱之类的。我想象只有这样子啊，反正就是。这几个吧真的是蛮难熬的啦，然后就在等我的局吧，我是这样想啦，那有时候真的是你涨上去就是对的，然后最后也是看结果论嘛，那就是今年再去回顾这样子。那就回来聊台积电吧。那台积电那些什么营收啊、毛利率啊、营业利率啊，然后展望那些，我觉得应该你看文字比较清楚，我就不聊。而且你用听的应该也是不太清楚了。而另外就是很多人都写，了，你们要去看可以直接看了其他的。我就聊一下这次台积电的营收出来跟他们法说会内容，我自己对他们想法。啦。然后首先就是他们的 N 3预估会在2024年会有1 4到十六帕的营收占比，反正就是说他们的3纳米制程的营收占比拉起来了，然后量也拉起来了。然后之前一直在传，就是因为3纳米它还在产能的爬坡阶段，跟量率爬坡阶段嘛，就是它产越多，它的良率不如其他比较较为成熟的先进制程，比如5纳米、7纳米，所以说它的。毛利是比较低的，那它如果产越多，就是对整体的毛利会有负面影响。所以说，之前有外资是会说，因为三奈米拉起来，所以他们的毛利率不会有53三就守不住，可能就是52二左右。那这次开起来还是五十三然后 EPS 好像九点二吧，也是高乎市场预期，所以说这次的市场反应才会那么大，就是非常正向看待这份财报表现就对了。不过对于三奈米会稀释毛利率这点，我自己是觉得其实外资讲也没错，因为台积电他在自己的法术会有说，就是。2024预计 N 3的产能利润率会上升，然后 N 3的上升会稀释全年的毛利率大概3到四帕，不过他们的收入也会高于 2023， 就是他整个营收会增加，所以说就算他的毛利率比较降低，你整体的 EPS 可能也还会一直增加就意思就对了。不过看起来就是 N 3的需求真的非常好。所以说，就算 N 3的制成对毛利率会有负面影响好了，然后他们还是认为说，就是为了应付大量需求，他们也预计将部分的 N 5的设备转到 N 3的产能去做生产。然后这样的话会有个问题，就是因为你会有转换期的成本，然后它可能会有一次性的负面影响，大概会在2024下半年他们做这件事情，所以说会对2024年下半年的毛利率会有负一到两帕之间的影响，但他们认为说长远来看。这件事情对他们长远的营收啊，或者资本效率来说会有所提升，所以他们还是认为他们会在2024下半年做这件事情。所以市场上对于 N 3这一块，然后背后主要就是 GPU、NVDA i i、AMD 啊等等之类的，这段需求会非常强。尤其是你有考虑到就是最近 Apple 在中国可能遇到逆风，所以说 iPhone 15其实没有卖得很好的情况下，就表示你可以从 N 3这边去看 AI 的需求还是非常非常好。那我觉得这个是保底啊。就是你必须这么好，所以说你2024年才可以持续成长嘛，因为这是2023年的基本盘。那所以说2024年如果你要进一步好的话，可能就是要看手机的部分。然后如果去看它的应用领域，就是它的终端领域的成长的话 ，2023 年的第三季的时候，智慧手机的比重大概39趴，然后 HPC 就是高速运算是42趴。但在2023年第四季就下一季之后，手机的比重已经跟高速运算差不多，都来到了43趴。然后手机这边的季增是27趴。就表示说，如果今天的 HPC 还是维持的很强劲，然后手机也起来了，表示说半导体的复苏已经很确立了。但是先进封装客户这边呢、啊，就是随着他们的产能持续扩张，所以在这个快的营收会持续增加。那所以说 AI 的需求旺盛的话，可能就是对公司2024年有持续有正向的主意。但是手机这一块，有可能是可以成为整体营收的毛尖这样子。然后从台积电2023 0 Q 3到 Q 4的手机业务成长季增2 7七可以看到就是。我自己会觉得说，每次的复苏都是高价位，然后才到低价位，就像是过去的高价位的折叠手机啊、实验手机的需求先回来，最后才会是一般手机。那如果台积电这边应该是最早去感受到景气回暖这一群，它应该是代表 Apple 这边的营收这样子。那它手机的业务季增是奇葩，可能就象征着未来几季可能会传导到中地街市场，可以去观察这件事情。不过有两个问题，就是一个是苹果在中国半导体的去遇到逆风。导致苹果在中国市场破天荒推出全款的优惠活动，这是过去没有见过。因为苹果的手机的价格通常是比较硬的，只有在新米出来的时候旧机才会做折扣。这次是,是连 iPhone 15， 就新机也有折扣，那就是过去没看到，就表示说这边可能蛮卖不动，所以要需要这种比较不得已的策略，就是降价策略去刺激他们消费。所以说，第一个就是中国市场可能会有一些负面的因素，那第二个就是。台积电的法术会有提到，就是预估2024年第一季的毛利率的指引会跟今年持平，那中间就隐含了智能手机可能会有季节性因素的消减，所导致这个原因。所以说，在2024年第一季的手机的营收表现可能会不太好，而且这可能是已经确立的事实。所以可能就是要看2024年的第二季到第三季有没回来。如果这两个都还没回来的话，那高利率传导只会越来越传导到终端市场，那民众只会越来越穷化，那可能这次的复苏就蛮不理想的。不过至少就是2023年第四季的时候，台积电的手机的营收表现还不错，所以说这是一个可以去观察的事实。不是说手机真的没有复苏可能，至少它的开头是有的，就是看后续的复苏状况怎么样。不过就是台积电它的另外物联网跟消费性市场这块的营收是季减快要三十趴，这表示说，就算这些领域确定是在谷底好了，但是后续路星是有提到嘛，就是这边的投资可能后续会有公司出爆雷，就是它的复苏是遥遥无期的，蛮不乐观的就对了。就是如果你今天是做什么射频网通啊、WiFi 检测啊、消费电子的话，那可能这边会有一些需要等待一段时间啊，然后可能因此在这领域有些体质比较不好，公司就会被淘汰掉。然后最后就是台积电释法说内容有提到，就是考量到2023年公司预期的资本支出是3 2二亿美元，但是实际支出只有304美元。再加上近期出现蛮多不确定性，所以他们预期可能2024年会在酌情削减他们资本支出。然后目前的话预估是280亿到320亿美元，那就算是对资本支出来说是蛮保守的。所以说对台积电可能是没差，因为 AI 就是他的。然后其实在这个赛场上没什么人可以跟他竞争。但是对于相关的半导体设备厂来说，那就可能是不利的讯息，营收表现可能就会再等等这样子。然后反正总而言之，就是台积电照惯例再次打败了市场预期，然后也打脸分析是对于毛利率看衰的预期。然后我只能说台湾供应链在 AI 的受惠下是非常非常多的，就是最近有时候会真的觉得说，与其选股选那么辛苦，为什么不直接买台湾的正二就好了？因为你整个供应链会有很大的一部分都会因为 AI 受惠。那当看的大盘随时都会起来的时候，尤其是你正二，然后加杠杆的时候。那个表现比你的持股特别悬很久，然后真的是看了很多轮循环中断库存，看完之后觉得这东西有机会，但还是跑出大盘。虽然说可能是短期内啦，就像我刚刚一直讲的，就是你可能要等时间验证。但当下你就觉得说，我如果花那么多时间去看循环、去看厂商，然后结果说还需要去等，那不如就顺势买大盘比较好。当然就是这是牛市的想法，在每个循环、每个阶段、每个市场状况都有不同想法啦。反正总而言之，就只能说。台湾的供应链，台湾的厂商受贿 AI 证很多。然后，如果你真的不知道要买什么的话，再往后的这五到十年间 AI 的热潮这赛道之间买证的,的话，应该是一个很确实可以吃到这段受贿的族群的一个方法。当然说，如果你觉得说含杠杆的产品会有危险的话，或者说你自己觉得有很多不确定性的话，其实买大盘的话，台湾也是一个蛮主要受贿的一个国家。那最后好像也没什么要补充了，就是。初步有一些东西的整理跟看法这样子，然后也不是一个很有系统性、很逻辑的东西。如果比较乱的话，就还请尽量这样子。那接下来进入讲话时间。第一个笑话是：小明在切洋葱的时候，有人跟他讲说，只要闭眼睛就不会哭了。就他闭上眼睛切洋葱的时候，他也是哭了。为什么？因为他切到手。第二个笑话是：有一天贝克回家了，他第一句话说什么 ？I am back。好，这门如果写欢，我们可以在 Apple Store 面上给四八团给五星评价。如果喜欢内容或想支持我，都可以订阅我的方个专栏，最近有优惠，然后大家可以参考一下。我把链接放在下面资讯栏。这节目下期再见，拜拜。